0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Geralmente, esse dia de quinta-feira é o dia que a gente está com alunos e alunas do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis que é o curso onde a gente tenta descobrir pontos cegos e sugerir ali é, algumas ideias né, de modelos de negócio para serem implementados nos sítios dos alunos ou para quem já trabalha com gestão de, de projetos aí nos sítios. Só que hoje a gente vai fazer uma live especial né, aqui com a presença da minha esposa Thaís. Fala,
1: pessoal. Hoje estou de intrusa aqui.
0: <risos> Thaís é arquiteta e é cientista social. E aí, quando o Beto encontrou esse texto né, do Bill Mollison, é, que, na verdade, foram for uma série de palestras proferidas por ele num PDC em 1981, né, lá no, no, se não me engano, nos Estados Unidos. E aí, esses, essas palestras depois viraram 15 panfletos né, que são compilados e você até encontra o PDF na, na internet. A gente vai abrir ele aqui para a gente ir lendo junto. E é, o intuito é a gente conversar hoje, trazer uma reflexão, né? O, o, o ano tá começando. É, eu venho falando muito no meu Instagram pessoal lá de investimentos. Aqui, tá tomando quem...
1: muito pau por conta disso, né?
0: É, nem tanto, agora até que tá. A galera tá mais tranquila. Para quem não tá já seguindo. Saiu,
1: já saiu quem. estava
0: é, já saiu quem. quem tava não... mais chato. Né? É. Então, a gente vem falar sobre justamente esse texto né, que o Bill Morrison conta, é, o dia em que ele foi visitar um grupo de investidores numa reunião lá no Canadá. Tá? E aí a gente vai ler, vai debater e vai entender, vai trazer essa reflexão. Será possível que as mesmas empresas que destroem o, o, o meio ambiente é, e os investidores que financiam essas empresas, né, e nós também aqui, consumidores, será que todos esses podem ser agentes de uma regeneração planetária? Né? Então, a ideia é essa. Opa, Beto, tudo bem? Beleza. É, a gente vai meio que ler um pouquinho o texto, né, e vamos Comentando, debatendo, e vocês e... podem comentar aqui no chat também. O chat aqui do, do Instagram é um pouco mais chato de ler, mas manda que a gente vai conseguindo ver. Tá. Então o Bill Mollison começa, né? Eu vou lhes contar uma história. Eu estava em Toronto, na conferência de mercado futuro. Uma coisa que descobri foi que as pessoas criticamente interessadas em contratos de futuros eram aquelas que faziam grandes investimentos. Não era o um encontro de hips. Os hips estavam naquela minoria de 2%. Por... Não estavam naquela minoria de 2%, né? Que são os 2% mais ricos do planeta. Né? Foi no centro de Harbor Castle no Hotel Hilton. Eu estava de chinelo, o único indivíduo descalço por ali. Havia banqueiros de investimento mobilizando seu capital e alguns de seus diretores. Ocasionalmente, muitos de seus diretores. Essas são as pessoas que investem em contratos futuros. Contratos futuros, gente, para quem não sabe, é que todas essas commodities, né? Soja, milho, algodão, é, o barril de petróleo cru, né? Tudo isso é negociado em mercado de futuro é, atrelado a alguma bolsa, né? Pode ser a bolsa de Wall Street, pode ser aqui na, na B3, né? Então, você tem esse, essa, essa negociação de mercado futuro, até mesmo de moeda, né? Contrato de dólar e tudo mais. Cada homem de negócios tem a sua panelinha ao seu redor. Ele tem amigos de longo prazo. Se você encontra um homem de negócios, você está se conectando com 10 ou 20 pessoas íntimas que estão sempre se ligando e fazendo negócios e que têm associações por longo
1: tempo por longo tempo eles são velhos amigos ele provavelmente foi chamado para falar sobre é, é, soluções de um futuro possível né sim
2: ele era é, a que... foi... ele está falando exato isso né eu era uma das posso posso ler pode ler eu era uma das poucas pessoas ali que estavam dando qualquer coisa positiva Acho que eu era a única pessoa ali dando qualquer indicação de um futuro que você pode ter condições de controlar. Havia pessoas ali propondo ideias fora de meu controle e tenho certeza fora do de vocês. Havia propostas de um futuro que necessitaria uma quantidade enorme de soluções tecnológicas, enquanto eu estava indicando um futuro bem dentro da capacidade humana. E aí eu acho que ele está trazendo esse entendimento aí da, né, das, das enfim da metodologia de design da permacultura né aplicada a é, possibilidades de futuro né de mercados futuros ou de enfim soluções para problemas que possam gerar também economicidade né é
0: que o, o ser humano ele tem uma capacidade de tentar encontrar soluções muito complexas para problemas simples né e a permacultura como a gente sempre brinca né que ela é a ciência do óbvio então o Bill Mollison estava ali enxergando né naquele evento, é, os grandes desafios da humanidade, isso 40 anos atrás né? e naquela época ele já estava falando em pico do petróleo já estava falando em uma série de desafios que a humanidade ia passar e a, a galera querendo tipo o Bill Gates lá, né? tapar o sol com o espelho e, <risos> e ele é, propondo algumas ações mais simples e, e dentro da, da capacidade humana né? Então, e aí ele entra aqui, gente num exemplo da Palmeira do Babaçu
1: que a, como gente a gente ficou refletindo que é. não deve ser o babassu, o nosso babassu. É. Deve ser algum outro tipo de palma, né? Que também tem uma, uma... Você pode extrair algum tipo de óleo. Porque ele fala que foi na Índia, né? Então, a gente é. ficou imaginando que poderia tem ser. Muita,
0: né? Tem muita planta que cresce hoje na Índia que foi levada aqui do Brasil para lá, né? Então, a gente não sabe se, às vezes, o babaçu se su super adaptou lá, como a goiaba, como o caju, né? ou se é alguma outra palmeira que na tradução livre aqui do, do, do tradutor ele colocou com babassu, mas vamos lá. Eu lhes dei o exemplo da palmeira do babassu. Faz parte da função de cada investidor organizar o desenvolvimento de suprimentos de combustível a partir de materiais biológicos. Eu lhes dei o exemplo do babassu. A palmeira do babassu cresce nas piores condições das costas expostas da Índia. Essas palmeiras produzem uma seiva rica em açúcar, rendendo uma produção de cerca de 25 a 30 mil litros de combustível por hectare ao ano. Elas podem ser eficientemente associadas com outras produções. As palmeiras provêm ótimo sombreamento para outras plantas, já falando de consórcio né, e possível agrofloresta. Há vastas áreas na Índia, em condições erodidas de beiramar, aonde essas plantas podem crescer. Além disso, as palmeiras dão e têm dado por séculos uma proporção muito grande dos materiais de construção, cobertura e tapetes. Então, é uma solução ideal, é uma situação ideal, realmente para uma produção enorme de energia associada com comida e material para as pessoas construírem suas próprias casas. Porque eles estão construindo prédios inteiros dessa palha e são habitações apropriadas, porque aquele material é absolutamente impermeável à água, tem baixa massa... E é ideal para aquele clima. É um material
1: extraordinariamente bom para habitações. O Daniel está falando, babaçu significa literalmente palmeira em uma das línguas africanas. Então pode ser que tenha, seja só a palavra para designar algum tipo de palmeira que certamente não. Bom, quase certeza não é o babaçu. Né?
2: É é, eu acho também assim, que o, o, o menos importante é se é o babaçu exatamente, ou assim, se não é, né? É o é. conceito que ele está trazendo de como que uma palmeira, né? Toda a, 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 O que agrega a partir de uma outra lógica de raciocínio, né, de geração de abundância, né? A partir de, é. do, do
1: pensamento. Pugou que... a cabeça dos milionários, né? Porque os caras só pensam, pô, a única coisa que pode trazer, que pode gerar energia é o petróleo, pô. <risos> e ele está apresentando uma palmeira que. Além de gerar energia, também ajuda as comunidades locais, né? Você pode extrair diversos produtos, construir casa. Então, assim, é até... Acho que, não sei se a gente está adiantando um pouco o assunto, né? Mas a gente pensa que os ricos são o, o, os malvadões, né? Mas, assim, a, 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 o, que, o que fica claro nesse texto, né? É que eles não sabem alguns tipos de informações que talvez a gente já, já esteja careca de saber, Sim. né? Já já tem domínio, né, sobre ah, o assunto, né?
0: e a gente estava conversando hoje, né, sobre toda essa questão, né, é, é, até trouxe para um debate mais até quase que marxista, né, sobre o papel do lucro dentro de organizações é, humanas, né, porque tudo aquilo que não lucra acaba se acontecendo uma autofagia e todo mundo sabe que nenhum empreendimento, né, pode ser até uma associação, pode ser uma cooperativa, né, ela sempre busca esse lucro e quando ele dá o exemplo da Palmeira né, ele fala da quantidade de subprodutos né? então não é só tirar o, 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 a seiva ou fazer o etanol com essa palmeira né? mas é fazer habitação e hoje trazendo isso para 40 anos depois né, a gente tem por exemplo é, esses tipos de palmeiras e outras plantas né, que produzem muita biomassa né? uma, uma coisa que bugou o meu cérebro conversando com o, o Nildson, né lá da Hempstead. Né? É, um hectare de eucalipto produz 10 toneladas de biomassa. Um hectare de bambu produz 21 toneladas de biomassa. Aí a gente já fala assim, caramba, o bambu é sinistro, né? Um hectare, o dobro. Um hectare de cânhamo produz 100 toneladas de biomassa. Seria 5 vezes mais o bambu e 10 vezes mais o eucalipto. E hoje o cânhamo está sendo utilizado para fazer drywall, para fazer tijolo, né? além dos outros usos que a gente já conhece. É, de têxtil e uma série de coisas, né, hoje está sendo usado para construção. Então, aqui o Bill Morrison estava já propondo né, esse uso mais vernacular da palmeira, como é, é, nesses, nesses locais de clima muito quente e úmido, que as pessoas fazem paredes muito finas, praticamente parecido com a nossa arquitetura indígena, né, de trançados, de palmeira e tudo, que Cobertura. as pessoas... Coberturas, telhados, né, parecido com o de Sapé. Né? E os tapetes, ou seja, já uma, uma, um uso quase que mais industrial, porque você tem teares que trabalham com fibras naturais, então você pode estar tá produzindo tapetes, etanol e casas. Né? Fora, se você bota uma equipe de, de P&D, né, que é de pesquisa e desenvolvimento, de uma grande multinacional para estudar o babassu, com certeza os cientistas ainda vão encontrar umas 4, 5 ou 10 usos para essa planta. Né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Portanto, podemos fazer isso. É certo que podemos ter algo melhor do que um poço de petróleo por um período indefinido e com muito menos capital de investimento. Agora, há dezenas dessas situações onde podemos operar e elas estão em todos os tipos de reinos de energia, incluindo coisas como abóbora selvagem, curcubita feltidissima e algumas plantas que crescem em desertos, desertos que eventualmente serão usados para perfurar poços de petróleo. Então as pessoas estavam ouvindo com bastante atenção. O que queremos fazer é possibilitar a essas pessoas obter o que querem, o suco da palmeira, e prover um nível de vida básico para milhares de pessoas. O processamento é bem simples. Associado com outras culturas entre palmeiras, em todo local, faria as palmeiras mais saudáveis e as pessoas vivendo ali, cuidando dessa operação, teriam todas as produções secundárias, né? Então aí já envolvendo aí a, casa, a causa social, né? o, o, o envolvimento da comunidade, a, a questão do consorcia, consorcia, consorciamento né? da palmeira com outras plantas para que elas se mantenham saudáveis, né? e é, enfim, meio que trazendo esse conceito de consórcio para uma galera que está acostumada só com monocultura, né? Ou é só soja, 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 ou só milho para etanol, ou só cana de açúcar, né? Muitos deles desconhecem essa possibilidade de de agrofloresta, que é uma coisa que a gente viu aqui no Brasil, né? quando a família do Abílio Diniz, né? que é dono do grupo Pão de Açúcar, o Pedro Paulo Diniz se casou com uma professora de yoga e aí começou a é, conhecer um outro mundo mais alternativo, se encantou pela agrofloresta e criou a Fazenda da Toca, que foi talvez um dos primeiros grandes empre empreendimentos de utilizar uma agrofloresta mais mecanizada, para produzir toneladas e toneladas de polpa de fruta para um dos maiores grupos né, de, de, dia, de varejo do Brasil. Né? E aí ele fala, né? Aqui o autor destaca a frase, estou tentando vender aos ricos a ideia do trabalho conjunto. O que estou tentando fazer aos ricos é a ideia do trabalho coletivo, né, o trabalho em conjunto. É o empilhamento funcional. O significado original da palavra é pôr uma camada de pintura sobre a outra. É como uma disposição de cores. O que estamos arranjando são, são funções. Isso aqui, Beto, parece que é ele, ele aqui já começa a falar um pouco do, das estruturas invisíveis, né?
2: Exatamente. É, eu acho que o, o que ele traz aqui é, é, é o pensamento sistêmico né, da, da permacultura e que, de, em algum modo, cara, o, digamos assim, os investidores aí, os grandes capitalistas, os caras até têm um pensamento sistêmico, né? quando por exemplo os caras eles têm uma diversidade de investimento, o cara não investe numa única coisa, todo o dinheiro dele né Isso é uma lógica do, do mercado aí você pode falar até melhor você está estudando isso pra caramba os caras diversificam. porém eles não entendem que não dá para ter um sistema de concentração né eles, eles ainda pensam na, na diversificação do investimento deles, mas o resultado disso acaba sendo a concentração e aí logo você começa a estagnar todo o sistema que é a lógica que a permacultura traz de circulação né de múltiplas entradas, múltiplas saídas, mais de uma função para o mesmo elemento, mais de um elemento para uma função. Então, na verdade, eu acho que ele começa aqui a falar isso, né? A gente, tem, a gente pode gerar abundância e, a partir disso, gerar um, um sistema um pouco mais distribuído, né? É, que, não ser, que gere lucro, né? Que gere, enfim, o cara lá está interessado em combustível, em biocombustível, mas, ao mesmo tempo, para ter o biocombustível, ele não precisa gerar todo um sistema em torno de escassez, né? Para que ele ganhe com a extração do do biocombustível. Então eu acho que o que ele está trazendo aqui é essa conciliação é... e aí sim construindo outras estruturas, né, que não são as estruturas é, palpáveis da permacultura, mas são as estruturas invisíveis que são exatamente essas estruturas sociais, econômicas, né, de, de, de fluidez e fruição, né, tipo isso. Sim.
0: E aí ele continua, ah, né? Agora por exemplo, se conseguimos fazer uma grande companhia, uma grande empresa arrendar uma grande parte da costa da Índia do estado de Maharashtra, e começar um sistema de produção de Babaçu, prestaríamos grande atenção ao solo. O que estabeleceríamos seria uma excelente produção da palma açucareira. E esse seria um solo rico de vale. E nós faríamos um pequeno sistema de represa, de linha-chave, morro acima por ali. Eu organizei o sistema de palma açucareira de forma que toda a colheita seria automática. Nenhum trabalho de colheita, exceto o corte dos caules florais, porque o líquido é a sua seiva. Tudo o que fazemos é estabelecer todo um sistema em um aclive de uma colina e ir descendo até o ponto. Ali, então ali, teríamos outras funções dentro do sistema da palma açucareira. Haveria bons lugares para se viver. Eles podem criar gado, podem produzir feijão e outras leguminosas. Tudo beneficiando as palmeiras podemos produzir mel também. Então, aqui ele traz né, é, o, o, o conceito... Aqui são os princípios de design da permacultura. Né? Então, ele vem trazendo aqui um fluxo que acompanha a topografia do terreno. Né? Então, é, isso diminui o, o custo de mão de obra. Né? E ele traz outras formas aqui de potencializar a palmeira e de extrair mais subprodutos. Né? Você teria carne, você teria feijão. Teria as lentilhas e outras leguminosas que são é,
1: proteicas.
0: proteicas e que são trabalhadas lá na Índia. né? E também o mel. Né? E Sim. aí ele frisa, tudo que o investidor quer é um retorno para os seus investimentos. Né? E... Se você
1: apresenta uma ideia como essa, é claro que o cara vai achar muito mais interessante né? do que toda a problematização que tem né? em torno do... Do, do dinheiro, né, do lucro, né? Essa, 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 nossa visão até um pouco é, é, cristã, né? sobre o lucro. E aí, se tudo que a gente traz é só essa, essa, essa problematização, né, então a gente não está apresentando para ele, é, a gente não está, não, não tá apresentando para ele uma solução, né, uma coisa que vai fazer com que ele enxergue um, um uma possível, um possível investimento, né? Sim.
2: É até porque num primeiro momento, né? um digamos assim um grande um grande investidor aí um grande capitalista né? vamos usar essa palavra no sentido de capitais né é... ele não não necessariamente ele tem uma preocupação social né então a abordagem dele no primeiro momento que ele quer o retorno do investimento então se você chega e faz mostra para ele ó existe uma outra metodologia de design que você é, com muito menos gasto energético você tem um retorno muito maior isso Desperta o interesse dele para entender então peraí de que, que você está falando, né? Talvez que metodologia é essa, o que 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 mágica é essa que você está trazendo, e aí, a partir daí, eu acho que estrategicamente vai se construindo outros conceitos, porque numa primeira abordagem é o que esse cara está interessado é retorno do investimento, né? É otimização de né do, do do que ele investe e do retorno que ele vai ter. Então, Pegando por essa abordagem, é isso aqui que o propõe, né? propõe. Primeiro você chega e mostra para o cara, olha só, você desenhar um sistema para você, onde você, além de extrair o que você estava pensando, você consegue extrair um monte de outros subprodutos, você consegue gerar é, uma abundância ali de, de, de recursos, inclusive para as pessoas que estão trabalhando ali no, no, no processo. E aí, claro que ele também já está falando de uma questão social, só que de uma forma ainda muito indireta, mas que ela está presente, né? do momento que a gente está falando de uma... De um talvez, por exemplo, um sistema de colheita que não é tão agressivo para o trabalhador, que não desgasta tanto o trabalhador, de um sistema né, onde ali, por exemplo, talvez o trabalhador está tá trabalhando dentro de um ecossistema que é muito mais agradável, mais fresco, né, menos exposto ao sol, menos exposto, enfim, a, a toda a, a, a aridez né, do ambiente de monocultura, então, assim, sem o uso de venenos, então, assim, ele já está falando aí de uma preocupação social, né, ambiental, mas ainda sobre um discurso de otimização de investimento. né? Então, eu acho a abordagem super inteligente. Né?
0: Eu tive acesso uma vez a um estudo que fazia uma comparação de se grande parte da Amazônia fosse desmatada para a produção de carne, né? gado de corte para exportação. Isso renderia, eu posso estar enganado nos números aqui, mas eu lembro mais ou menos a proporção isso renderia para a balança comercial do Brasil um superávit de 9 bilhões de dólares, tá? E se essa mesma área da Amazônia fosse preservada e fosse extraído só um produto, que é o açaí, né, fosse introduzido mais, e, 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 e o açaí não só, é, o açaí como a gente conhece de polpa, né? mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, você vê muito ele em cápsula, né? O super seria de 35 bilhões de dólares, né? Então você deixar a floresta em pé e trabalhar com uma lógica extrativista que é bom para todo mundo, né? Então muitas vezes é, é, eles não sabem, né? Ou fazem estudos, até modelagens como essa, né? Que podem ser tipo quase como modelagens é, é, econômicas mesmo para ver outros cenários, né? aí, será que derrubar tudo e botar carne é mais rentável do que manter a floresta em pé? É, conseguir crédito de carbono para essa floresta, né? É, através aí, como comentário aqui, né, o NFT, o blockchain. E também, além disso, do extrativismo de uma planta, que é o açaí. né? Imagine quantas outras possibilidades você tem, né? A gente está falando de uma espécie só nesse bioma, né? Que é muito rico e tem outras outras funções, né? Então, vou continuar aqui para a gente também conseguir ler o texto todo, né? Então, nós temos pessoas que estão cuidando das palmeiras. Nós temos uma produção, produzimos mel, praticamos aquicultura. O investidor pode deixar perder isso tudo. Tudo que ele quer é ganhar um retorno da capacidade de produção de álcool do local, do etanol. Todas as outras pessoas possuem essas outras capacidades. Você ficaria surpreso com a quantidade de sobreposições não interferentes que se pode ter em um local. Sobreposições que manterão famílias em boa saúde ao mesmo tempo em que mantém uma produção de etanol que nunca acabará agora o investidor ele não está contra isso, porque ele não queria uma capacidade de produção de peixes ele não queria uma capacidade de produção de mel, ele não queria produção de grãos portanto, esse é o tipo de proposta que homens de negócio estão muito dispostos a discutir eles nem sequer têm que possuir um local o que eles precisam possuir, então, é o direito ao álcool. Como Gu... Gu... Gubek, Gube... Como é que é Gube... Gubequian, né? É o caluste ah. Gubequian. Gubequian diz, deixe os mansos herdarem a terra contanto que eu tenha os direitos de mineração. Então, qual é a maneira lógica de se abordar essa situação? Ponha o local no Instituto de Permacultura. Então, todo mundo recebe o direito eterno Aquela parte da produção na qual estão interessados. O Instituto de Permacultura aceita e administra os direitos. Agora, essa é
1: uma boa proposta. Porque o que eles estão ganhando? Por, porque o que, que eles estão ganhando? Logo acima das cabeças, produção agrícola enriquecida. Aparência maravilhosa nos olhos do mundo. Veja o que eles estão fazendo aqui. Todo mundo está fazendo exatamente o que quer fazer. Aqui, se tem pessoas felizes que estão mantendo sua situação saudável e algum supervisor treinando nos princípios da permacultura, provavelmente presente no local, está trabalhando para garantir que dê certo. Cada palmeira pode abrigar uma orquídea de baunilha, então essa coisa das, das camadas, nesse né? se sobrepondo. Ao mesmo tempo que você produz essa, essa palmeira, né, para extração do, do álcool, né, do açúcar, do álcool, você também tem uma produção de orquídeas que, que podem dar baunilha, né, aquela vagem da baunilha. Então, o designer, o designer de permacultura começa a empilhar os elementos e ele passa o cuidado das orquídeas de baunilha para outro grupo. O capitalista ele tem interesse só naquele recurso né, que, no final, vai ser mais valioso para ele, né, que ele quer ter o direito de explorar, de explorar o álcool. Né? E a, a, os outros grupos, as outras, os outros subprodutos daquela, daquele sistema. Né?
0: E o interessante aqui né, é que Bem di diretamente, ele está propondo uma, uma outra reorganização é, econômica ou, ou organizacional. Né? Ele coloca como o, seu, o Instituto de Permacultura, como a gente tem aqui no Brasil, né, muitos é, é, institutos extrativistas que têm como principal é, cliente a Natura, né, e a Natura acompanha ali de perto as boas práticas e tudo mais. O que ele propõe é isso, é que, na verdade, essa exploração do álcool ela é feita por, quase que de uma forma associativista ou cooperativista, né? O cara tem o direito de explorar o etanol, mas a associação tem o direito de explorar a baunilha, o mel, tudo que está sendo consorciado ali, né? E com isso ele consegue aplicar aqui uma, um dos princípios éticos da permacultura, que é de partilhar os excedentes. Então o lucro, ao invés de todo direcionado para um único grupo econômico, ele vai para o grupo econômico, que está sendo o principal fomentador daquela iniciativa, fica também na comunidade uma grande parte disso, né? E ainda você consegue empilhar ali outros grupos que têm interesse, né? Nos outros subprodutos.
2: E uma coisa que eu acho uma perspectiva interessantíssima que ele traz aqui é a dos institutos de permacultura, é, é, não sendo aquela ilha da fantasia, da felicidade, né? Os institutos passam a ser quase que um, uma espécie de agência de desenvolvimento local, né? É uma agência de desenvolvimento local porque ele começa a desenhar não só o sistema da área onde está sendo implementado né, o design, mas ele começa a fazer o desenho social desse, desse entorno. né? Então, ele começa a trazer os grupos, organizar esses grupos. É, o investidor está lá, como o cara que está extraindo o, o que, de princípio, interessou a ele, porém, gerando a possibilidade só pelo acesso né, àquela área de, de, de babassu, para que outros empreendimentos estejam sobrepostos. Né? Então, assim as coisas não conflitam, né? no sentido de que o interesse do cara está lá, o investimento dele está acontecendo, as pessoas também têm a, a, a possibilidade né, de desenvolver a microeconomia local, né, a bioregião ali, e o, o grande articulador disso aí é o design de permacultura através do Instituto de Permacultura. Então, eu acho isso aí uma grande sacada para a gente dar o passo para além do, do tipo é, fazendinha feliz, né? Tipo assim, o meu Instituto de Permacultura é a minha fazendinha feliz que eu estou aqui... Cuidando para, tipo, não, eu tenho uma responsabilidade social também como Instituto de Permacultura, né? Eu posso sim gerar abundância para toda uma região, para toda uma comunidade, e aí eu acho que entra aquele princípio de design que é o efeito de borda, né? E aí pegando o efeito de borda no sentido social, né, da palavra. Ou seja, esse empreendimento tem toda uma margem que está ali, né? Valoriza o marginal, né? Está lá como um dos princípios é, de design, né? Então, o que está à margem dessa, dessa plantação de babaçu, né? Pô, é a comunidade, é o lugar onde o empreendimento está sendo é, sediado, né? então eu acho esse, esse, essa perspectiva muito interessante, né? isso nós estamos falando de 1981, né, cara? então assim você vê como que o cara lá atrás ele já tinha uma visão assim, muito muito para frente, né? assim, uma visão interessantíssima né? e como que isso hoje a gente tem que voltar a beber um pouco nessa fonte para a gente dar esse passo para além da da, da permacultura que, que depois ele vai falar uma frase eu não vou adiantar não tem uma frase que ele fala que eu gosto muito dos dois tipos de pessoas que ele valoriza na permacultura mas nós vamos chegar lá e outro outra tá coisa a gente interessante até o final vai ouvir
0: sim e tem uma outra historinha que eu ouvi gente não sei se é verdade mas que é, é, encaixa muito nessa parte aqui do texto porque ele fala tá bom o capitalista está lá é, é, negociando os contratos futuros dele de etanol lucrando com aquilo e tendo alimentando um, um, um ecossistema que está ali embaixo, que tem a baunilha, que tem outras coisas. Então, a comunidade também está sendo fortalecida. Tem uma história que me contaram da época... É, bom, escravidão no Brasil, abolição, chegam os italianos. E aí os italianos começam a explorar também a cultura do café aqui no Brasil. É a história que eu vi tá, gente? E aí acontece aquela história do declínio do café, né? O, os italianos tinham, é, já, já numa segunda fase, os italianos já não eram mais só os funcionários das fazendas, né? eles já eram donos de cafezais, e tinham contratado a próxima leva de imigrantes que tinham chegado aqui no Brasil, que eram japoneses tá E aí acontece aquele momento da quebra do café, né esse negócio de contrato futuro e tudo mais, gente, isso aqui, a, a Bolsa de Valores tem mais de 200 anos tá aqui no Brasil, ela foi fundada por Dom Pedro. Então, a gente não está falando de uma coisa que... Não, a Bolsa de Valores surgiu né, com o plano real, não é isso. Né? Então, o, o, o café, a commodity né, entrou num declínio tão grande que os italianos chegaram para os japoneses e falaram assim, olha, italiano vai ter que mandar japonês embora. Italiano não tem mais dinheiro para pagar o japonês. Aí, o que, que o japonês falou assim? Não, precisa mandar embora não. O japonês compra a fazenda. Porque o que, que os japoneses estavam fazendo naquele meio tempo eles estavam cultivando a mora e estavam trabalhando a sericicultura. Eles estavam alimentando Sim. os bichos da seda com a mora e estavam produzindo seda e um monte de coisa e aquele subproduto do café que o dono da fazenda nem sabia que os funcionários estavam fazendo gerou riqueza suficiente para muitos japoneses comprarem a fazenda dos seus proprietários né? porque eles estavam praticamente falidos porque tinham investido tudo numa commodity só que era o, o café, né? Então, aqui ele fala dessa geração de uma riqueza para esse outro, para a base da pirâmide, digamos assim. Né?
1: Eu acho que, que essa parte é bem interessante, que ela vai quebrando esses maniqueísmos que a gente está acostumado. né? É, e ele começa essa parte falando os ricos não têm ninguém dizendo a eles o que fazer. Eu não vejo razão alguma para isso não acontecer. Mas o que os ricos não têm é alguém que possa lhes dizer o que fazer. Eu ressaltei que eles não são imunes à chuva ácida eles não estão imunes aos desastres ambientais, eles não têm nenhum desejo real de se mover por entre lagos mortos, em um mundo onde os cortadores de árvores terminaram de cortar as últimas florestas, um mundo no qual a humanidade está encalhada numa rocha nua. E eu fiquei pensando assim, justamente os ricos são as pessoas que podem usufruir né, dessas belezas naturais, né, dos, dos, dos mares, né, as ilhas gregas e, e, e as florestas tropicais, né? Por que raios eles iam querer tudo isso destruído se eles são os maiores desfrutadores né, desse paraíso? Né? Então é legal que ele vai fazendo. Né? A gente naturalmente já pensa no rico como o, o vilão da história. Né? O porco capitalista. Né? Eles também se preocupam com isso, mas não há liderança. Eles não sabem onde procurar por líderes. Eles estão pensando em fundar escolas para treinar pessoas a serem líderes. Não há ninguém para lhes dizer o que fazer sobre o meio ambiente, como manejar essa situação, dar uma proposta razoável, compatível com os negócios. Nem é possível se unir aos alternativos, porque a alternativa não é compatível com os negócios. A alternativa não tem estruturas estabelecidas que possam integrar com as nossas. Agora nós temos uma estrutura, aqui está ela, ele está conclamando né, o permacultor, a pessoa que tem esse pensamento ecológico, a assumir essa liderança, né? E ditar o, 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 que, o, o, o que ele pode fazer, o que, que o, o milionário pode fazer que tenha compatibilidade com os negócios dele, né? Eles entenderam, eles podem trabalhar ali com seus bancos, podem trabalhar ali com, seus, com seus, seus investimentos. Nós podemos dar terras excedentes a eles, das quais temos visto, temos vários milhões de hectares que não estamos usando para isso ou para aquilo. Então, nós fomos as primeiras pessoas que eles encontraram que eram...
0: Relativamente... relativamente
1: alternativos realmente tinham ideias realmente podiam sugerir como eles poderiam investir seu dinheiro e que tinham uma estrutura a qual eles poderiam se ligar eles simplesmente não podem ficar andando por aí como indivíduos ou mandando pessoas para tentar descobrir como se ligar a esses movimentos que estão rolando e como trabalhar com esses movimentos para fazer uma interface benéfica é,
2: eu acho que também é um pouco essa coisa assim, né, da, da dificuldade de diálogo né, é uhum. Como, o quanto que, às vezes, é, a comunicação ela fica impedida justamente pela dificuldade de diálogo, porque as pessoas não estão nem abertas a ouvir, né? Seja de um lado, de outro, de, ou de outros lados, enfim. Como que, às vezes, as partes né, estão tão é, já cheias de preconceitos e, ou é, conceitos muito arraigados e tudo, e são incapazes de parar e escutar e, ou se propor a ir ao diálogo, né? muitas vezes participando de eventos onde você pode chegar e ter acesso a uma pessoa que é, muito, isso me, me lembra várias várias situações como por exemplo é, um investidor que uma época no início do ano 2000 criou em São Paulo uma escola até chamada Lumiar que era uma escola com uma proposta interessantíssima e o cara era assim um milionário e o cara foi muito interessante isso o cara reuniu assim a nata dos educadores libertários no Brasil que na época eram todos anarquistas <risos> sabe, o que é uma galera, assim, anarquista, militante, e o cara tinha dinheiro, e o cara falou assim, cara, eu sei que a educação como tá, ela não, ela tá fadada ao fracasso, assim, tipo, e eu quero uma, pensar uma outra escola, meus filhos estão em idade escolar, e vocês são as pessoas que estão pensando em educação libertária hoje no Brasil, né, então, eu quero que vocês montem um projeto para mim, que vocês sejam os professores dessa escola, e essa galera se abriu a isso, né, então, o cara era um empresário, assim, tipo, com muito recurso, não me lembro agora o nome dele, não sei se a escola ainda existe, e a galera, como se abriu o diálogo, foi possível criar um projeto assim, num curto espaço de tempo, com um recurso que talvez não existisse né, de outras fontes, para uma experiência educativa no Brasil assim, tão de vanguarda lá no início dos anos 2000, 2000 né? Então, só pelo simples fato de ter havido esse, esse ponto de contato, né? Então, acho que também isso aí, né? O quanto que muitas vezes as coisas podem ser melhores se a gente se abrir o diálogo, né?
1: Sim, total. Ah, dinheiro sujo. Agora, há aqueles que nos dizem, não vá com eles, é dinheiro sujo. Mas daí, lá estão eles e aqui estamos nós, né? Formando essa, esse... nós e eles, né? Nós não temos dez anos para arrumar as coisas. É cooperação ou guerra. Eu achei isso muito, muito legal. Para mim, será cooperação, porque guerra não funciona, oposição não funciona. A guerra substitui um monte de opressores por outro monte de opressores. Essa frase
0: aqui para mim né? é genial, dá, dá para destacar. Para quem eu não assisti aquele filme do o poço todo, né? Comecei a assistir, mas é bem isso. Você tem uma ideia e você está sendo oprimido. Aí você, na verdade, aquela história, né, de que o sonho do oprimido é se tornar um opressor, né? no, no final das contas. E ele pega bem isso. Se a gente entra numa de antagonismo total né, de colocar nós e eles bem e mal, né, neumatusianismo, ser humano mal, ser humano detonando o planeta e tudo mais, a gente não sai, não coopera. E aí fica sempre nesse antagonismo. Inclusive, parece que, que é isso que se quer hoje em dia, né essa binaridade e esse, essa coisa 1 e, 0, 1 e 0, né não existe meio do caminho. Né?
1: Não há oposição, não há oposição nos altos escalões. Portanto, não saia procurando por oposição, não há nenhuma. Há uma alta capacidade para obtenção de informação muito rapidamente. Se nós temos informações sobre a chuva ácida, eles podem obter os dados antes. Acontece que eles nunca pensaram em procurar. Você lhes dá aqueles dados e diz, vá conferir por si mesmo, não acredite em mim. Você sabe... Esse grupo pode ter a informação averiguada talvez em quatro dias e formular uma declaração de alto impacto que é abs absolutamente medonha. Tudo que eles têm que fazer é pedir à sua secretária brilhante que o faça. E ela talvez tenha um diploma em bioquímica. Ela mexe nessa chu chuva ácida... E aí ele botou uma expressãozinha é. aí que... É, eu disse... Olha, eu não quero que vocês acreditem em mim, mas eu vou lhes dizer. Eu lhes darei quatro áreas para vocês verem e tirarem suas próprias conclusões se vocês acham que tem um futuro. Olhem para os solos, florestas, poluição e chuva ácida. Olhem ali. Não estamos encontrando nenhuma oposição. O que estamos vendo é a aceitação completa, a aceitação de uma situação real, com a metodologia a qual o investidor pode ligar-se. Esta é a situação. Este é o tipo de metodologia que nós estamos fazendo para eles. É uma metodologia base, é, válida.
0: É o que, o que eu acho interessante aqui né, é que ele fala é... cara você imagina os laboratórios de P&D que essas organizações têm. Né? Então, se você não está acreditando em mim, né, que a Palmeira Babassu, ou, que, ou da Chuva ácida e tudo mais, não acredite em mim, vai e pesquisa. os caras têm acesso a laboratórios e estruturas que a gente não faz ideia. Então, eles podem validar muitos dos princípios da permacultura. Acho que a empiria já nos mostra, né? Ah, eles conseguem validar de forma científica, né? Muitos desses esses métodos?
2: Na verdade, eu acho que hoje, né, esse texto é de 1981, né, eu acho que hoje mais do que nunca, né, cara, todo mundo já tá mais do que consciente sobre tudo que tá acontecendo no planeta, sobre todos os grandes desafios, é, e aí o que acontece é que quem tá chegando são os estúpidos falando vamos para Marte, <risos> porque quem tem soluções reais, menos especulativas, é, tá se opondo ao diálogo, ou já a partindo do princípio de que não há disposição para escuta. Eu não estou dizendo aqui com tudo, né, pagando de de poliana, ingênua, né, moça, que oh, são todos bons e vão comprar nossas ideias de primeira. Eu acho que existe uma abordagem que é possível ser feita, né? E eu acho que o que é importante é a disposição para o diálogo com soluções também pautadas no que é factível, né? porque o que acontece é isso, é muito mais bonito e o cara chega num diálogo de um lugar onde ele tem escuta e propõe uma estupidez dessa de vamos levar milhões de, de terráqueos para Marte até 20 e, sei lá, 20 e quanto que ele está falando, 2030, que já é dito pela própria ciência, né, cara, pela, pela galera da astronomia, pela galera da, da, das ciências ligadas à questão espacial, que não passa de especulação, os caras estão ganhando mais dinheiro especulando com uma pseudo-solução para o momento planetário, sabe? Só que é isso, os caras têm voz e estão falando, né? E aí, por que, que a gente não é. usa a nossa voz também para falar dentro de um discurso mais, como ele coloca, né, menos opositivo, né, é, pegando de novo um princípio de design, que é agregar né ao invés de segregar. né Ao invés de a gente segregar e ficar nessa de nós somos os salvadores, eles são destruidores, é tipo assim, é nós, né? É nós, Sim. nós estamos aqui na Terra, a gente habita o mesmo planeta, e aí? Né, como que a gente sai disso? Então, eu acho que e, é...
0: E essa... Geralmente, a galera tem uma postura muito reacionária né, contra, contra essas coisas. Aconteceu uma situação essa semana que eu postei alguma coisa no Instagram falando sobre deixar o dinheiro em letra do crédito imobiliário. Né? Aí alguém falou, ah, mas isso financia as grandes é, construtoras e tudo mais. Aí eu falei assim, beleza, qual a sua proposta? Porque, é, por lei, 65% de todo o dinheiro que está na poupança também vai para o mercado imobiliário. Então, você que está achando que você está acima do bem e da verdade só porque o seu dinheiro está na poupança, ele está financiando a mesma coisa. Então, qual a sua proposta? Será que existem outras linhas de financiamento? Ah, tem o Finapop que financia lá é, a agricultura familiar e etc. Mas a galera vem numa, muito numa de atacar e nunca de propor uma outra solução. Até porque eles estão incorrendo no mesmo erro e eles não têm como falar porque a mão deles está suja também entendeu então não tem nem como apontar porque se apontar vai ver que o dedo está cheio de merda também
2: é por exemplo no é, existe o Instituto de Permacultura Financeira né nos Estados Unidos e os caras estão há alguns anos lá não sei quanto anda hoje com a proposta da criação do Banco da Permacultura por exemplo né então assim isso é tentar encontrar uma solução dentro de uma dentro de um cenário ao invés de ficar atacando né talvez o, o mercado e, e ou qualquer outra coisa e aí que eu também não estou falando nem bem nem mal do mercado mas eu digo assim dentro dessa lógica que você disse né então o dinheiro está passando pelo sistema financeiro né o teu sistema está passando pelo sistema bancário é, você está usando dinheiro né tipo então assim é, agora como que a gente o que que a gente está propondo para digamos assim sanar né esses ambientes né tipo construir estruturas mais saudáveis mais salubres Assim como propomos é, construção de sistemas agrícolas mais saudáveis, quais são os sistemas financeiros e econômicos né, mais saudáveis que nós podemos é, construir e de que maneira a gente pode trabalhar dentro do que está posto aí, de uma forma que a gente possa, sim, gerar é, possibilidade de avançar 5, 10, 15 anos rapidamente hum. né, com a estruturação de tudo isso que a gente vem é, falando, porque demanda recurso, né, cara? Então, assim, como que a gente... Caminha nessa direção, né? Ao invés de ficar no discurso, né? Porque a gente não tem mais tempo para discurso. A verdade é essa, né, cara? Assim, Tipo, é. a gente não tem. Talvez na época 92, não. talvez lá em 81, a gente tivesse tempo, né, cara, para discurso, para panfletagem, para. Sabe? Hoje, cara, é ação, né? E ação demanda recursos. Planejamento,
1: estratégia.
2: Planejamento, né? Recurso ah. para planejamento, recurso para implementação, recurso humano, enfim, uma série de Na é mais
0: fácil. É mais fácil você ficar apontando o dedo do que você fazer isso tudo, né? Você vê que é. lá na, na Catalunha, eles criaram aquele trio dos Bank, né? Que é o primeiro banco antroposófico, que já é um banco totalmente fora desse, desse mainstream, né? Mas imagina quanta energia, quanto dinheiro, quantas horas de trabalho, quanta, quanto network, quanta conexão, para você criar um banco antroposófico. Então a galera não, prefere ficar sentada.
2: É, e tem essa coisa também, né, assim, porque que eu acho que isso é uma coisa principalmente, eu vou falar do Brasil porque é o cenário que eu, que, né, que a gente atua e conhece, enfim, é, eu não posso falar num cenário global, mas eu acho que aqui no Brasil é, a gente ainda está com um olhar muito da permacultura, principalmente voltado para bioconstrução e agroecologia, que são só duas pétalas, né, duas pétalas de sete pétalas que a gente tem lá na nossa mandala lá na flor da permacultura, e assim e precisa ter gente pensando em economia. Precisa ter gente se debruçando sobre soluções econômicas, sobre como. Assim como precisa ter gente se debruçando sobre novas formas de educação, sobre. É, e eu não estou falando que não tenha. Eu estou dizendo que hoje, ainda, é, o maior volume né, de atuação do, do, do pessoal da permacultura é ainda dentro de energias, produção de alimento e construção. Né, e tecno, é, tecnologias apropriadas, manejo da terra e. É, espaço construído. né são, são as três pétalas que a gente ainda fica muito, e tem muito volume de muitas ações. Agora, as outras pétalas, como um todo, a gente não tem. E aí, a da economia e finanças, por exemplo, é uma das que né? assim a gente... É, talvez hoje o Pindorama seja pioneiro aí de estar levantando essa discussão é, para estar falando de... Dentro da permacultura, estar falando de uma maneira mais aprofundada e, e mais propositiva dessa história de Tá, e aí? Economia, né? O que a gente vai fazer agora? Como é que a gente... É, beleza, temos uma, tem uma casa ecológica, temos um sistema agroflorestal, temos um ecossaneamento, temos a energia lá renovável, mas e aí? O que mais, né? O que mais para além disso? Como é que a gente gera a, a economicidade, até para a gente gerar abundância para fortalecer outros sistemas, regenerar biomas... É, regenerar a comunidade socialmente, né? a regeneração social também, do tecido social, né? que a gente sabe que, principalmente no Brasil, está totalmente esgarçado e totalmente, enfim, estamos passando um momento aí bastante né, desafiador assim, para a gente estar tá gerando economicidade. Então, eu acho que é uma discussão super pertinente. Fico muito feliz da gente estar tá aqui falando disso hoje.
0: Sim. É, o projeto do, do investidor consciente é justamente para trazer luz a essa quase que uma hipocrisia do movimento de permacultura, né? De não falar, não querer falar sobre o assunto, de ser um tabu. Né? Se o Isso...
1: dinheiro fosse o oposto, a ecologia, a permacultura, né? Ah
0: bom vamos continuar
2: é, e lembrando e lembrando isso também assim, só para só para concluir essa, já que falamos isso que essa coisa né que economia também existem múltiplas camadas da própria economia né então assim, existe a economia que está voltada mais para essa questão financeira né mas existem outras possibilidades que também são economia né a gente pode falar é, de economia solidária a gente pode falar enfim é, não vou me aprofundar agora porque a gente está olhando para o texto mas é é também isso né às vezes para se paralisa se toda uma discussão por causa de um tabu mas não se percebe que existe todo, uma, como você falou, né? Fica no zero e um do binário, mas não percebe que existe, pô, nós estamos falando de uma flor da permacultura que tem sete cores, né? Existem nuances de cor nisso aí, né? Então, é, é isso, cara. A gente tá aqui, o pessoal tá falando aí, corajosos, né? Que tá tocando nesse assunto. Assim. É isso, cara. Se, pô, se a gente tivesse medo, a gente nem vinha.
0: Sim. A gente
2: tá aqui é para botar mesmo a... a a coisa é para rodar porque não temos tempo agora para ficar mais botando pano quente não cara a gente tem que falar do que tem que ser dito Vambora, vamos embora vamos para frente
0: é isso o Pindorama já vem em 2016 eu já comecei a tomar pedrada com quando eu falei em empreendimentos sustentáveis né porque eu cansava de ver a galera indo para cidade para o sítio e quebrando porque acha que vai chegar no sítio vai plantar uma agrofloresta e que vamos todos dar as mãos numa ciranda linda vai aparecer um arco-íris no céu e que e a, a gasolina do carro vai aparecer sozinha, a internet é de graça, né? Você não tem conta no sítio, né? Então, não é bem assim. Então, quando a gente começou a falar sobre o, os institutos de permacultura, os sítios têm que gerar produtos e serviços para uma economia local, né? A gente já levou pedrada e foi chamado de capitalista. Então, eu já estou acostumado, não estou nem aí. Vou seguir nessa linha aí. Vamos continuar aqui, ó. E aí, o, o Bill fala, né? As companhias são basicamente imortais. Você pode falar com uma companhia sobre fazer um investimento de 70 anos. Eles pensam em investimentos de muito longo prazo, né? Que é uma coisa que eu falo aí também lá com os alunos do, do Investidor Consciente, né? Que investimento é um jogo de longo prazo, né? E você vê empresas, né? Como eu falei, a Bolsa tem 200 anos, tem muitas empresas hoje de grupos econômicos que tem aí mais de 200 anos, né? Já que não se pode simplesmente interromper toda a produção de carvão mineral, há duma, duas formas de você poder trabalhar nisso. Uma é a supressão de poluentes e outra é a geração muito rápida de um recurso vasto para substituir o carvão. Isso tem que ser biológico. Francamente, eu também acho que nós devemos ir rumo à redução do uso de energia. Você pode ir em direção ao desenvolvimento rápido de recursos biológicos e ao mesmo tempo auxiliando a redução do uso de energia. Né? E aqui eu acho que ele toca num ponto né, fundamental, porque muita gente assim, que é descrente dessa revolução verde ou tecnológica fala que não adianta, porque enquanto a gente não pensar em redução de consumo de energia, é, sempre a gente vai estar tá consumindo mais. Não importa se você botar parques eólicos, energia solar, eno... tudo quanto é tipo de energia grafeno, o que quer que seja. O ser humano hoje, é, até de uma classe mais baixa, ele tem um conforto que muitos reis há 200 anos não tinham, né? E a gente acha que esse é o nível de conforto que a gente tem que manter para sempre e para todo mundo e escalonando. Então é uma coisa que a gente tem que rever, né? Será que é, todo mundo vai poder ficar fazendo viagem de avião é, a vida inteira, o tempo todo, pegando avião? Sei lá, tem gente que pega avião. Toda semana, entendeu? Será que isso vai ser sustentável no longo prazo? Com querosene? Será que... Enfim, né? eu acho que essa é questão que ele está trazendo aqui. A gente pode conseguir inventar etanol, a gente pode conseguir substituir é, toda a nossa matriz energética por matrizes alternativas, só que se a humanidade continuar demandando uma crescente de consumo de energia, essa equação nunca vai fechar, né? E, gente, ah, eu uso pouca energia. Uma hora sua, aqui no, no, no YouTube, no, no celular, você está consumindo mais ou menos 60 watts nos servidores da Google, do YouTube, da Facebook, tá? Então, tem coisas que a gente nem para para pensar, que é ficar ali no celular é, vendo o feed, né? E que a gente está gastando energia lá no servidor. Aí a Google tenta fazer um sistema de energia alternativa uhum. com espelhos e tudo mais. Aí vem a galera, não, que isso aí tem impacto ambiental, não sei o quê. Mas a galera tá lá usando o Google também, tá gastando os 60 watts no servidão da Google. E se a Google tenta fazer um negócio diferente, ainda toma pedrada, né? Então, que foi aquele documentário bem escroto do Michael Moore lá. O, o... Caramba, é um documentário último do Michael Moore, né? uhum. que ele meio que demoniza
1: as a, energias alternativas. As energias limpas,
2: e eu acho que um grande problema também é esse, porque é o desperdício, né? O que está acontecendo hoje, além de um consumo para além, é que esse consumo está muito baseado no desperdício, né? E a gente sabe que eu, também outro princípio da permacultura. Todo desperdício é um erro de design, né? Então, assim, é, muito desse gasto excessivo de energia é justamente, se a gente for lá entender o sistema de babassu que ele propõe, tem a ver com o desperdício de sistemas mal desenhados, né? Então, assim, é, o desenho dos sistemas, de um modo geral, eles são sistemas que não são é, eficientes, são sistemas... Então, isso ainda gera um gasto de energia muito maior, né? Porque poderia haver abundância para todo mundo e, assim, sem ter tanto desperdício né? de, de, de energia. Então, eu acho que a questão é o, o grande todo, é o, é o desperdício, né? assim, eu acho que é o, o, a fonte a gente vê isso com o alimento, a gente vê isso com tudo os combustíveis, os sistemas que não são pensados, né e aí alguém comentou aí que seu é o novo neomaltusianismo, eu acho que precisa estudar mais o que é o maltusianismo para entender o que a gente está falando aqui e ver que não tem nada a ver com o que nós estamos falando, <risos> tipo assim pegar um, um jargão aí trazer também, eu acho que é fácil, né é, tem que ir lá não, acho e, que ele tá e, sendo até que... sarcástico, depois é. Ele, é. ele completou é.
0: aqui, ó, tá sendo até sarcástico mesmo
2: é, isso aí não, porque não é, né, cara? Não estamos falando disso aqui, estamos falando de outra de outra pegada. Nós estamos falando assim do que é necessário. E aí ele tem dignidade é... também não, tá, gente, né? Estamos estamos aqui, pô, 200 anos de praia aqui para estar tá falando isso aqui, né, cara? Que ninguém tá pagando de de inocente não.
1: Quando nós chegamos ao fim desse ciclo, talvez ninguém esteja fazendo muito dinheiro. Mas olhe para o dinheiro que a Corning fará com as suas estufas acopladas. Então, você pode concentrar nesses futuros e esses são futuros reais. O capital pode ser convertido para modos de redução de energia sem problemas. Ninguém está informado, mas o investidor nem sempre tem um bom assessor nesses campos também. Sua própria gente é despreparada para aconselhamento. Eles focam é, em economia né, e administração. Aqueles que empregam essas pessoas são, em sua maioria, pessoas que herdaram dinheiro. Então, ninguém é informado. Assim que sua visão se expõe, se expanda para uma compreensão do futuro, eles podem dizer, onde posso usar o que tenho? Onde eu encaixo nisso? A gente vê direto, toda vez que a gente recebia pessoas para cursos, né? os alunos hoje dos cursos online, muita gente buga quando tem algumas informações sobre a permacultura que a, a gente já está cansado né, de, de, de estudar e de, de ver, sabe? Então, realmente, para as pessoas ainda, é, ainda são informações inovadoras, né? Sim. Aquele... O Roberto, com aquela história do lixo, né? Do, do...
0: Ah, sim. Do... Aquele
1: é um bom exemplo disso. Do
0: petróleo. Né?
1: É, transformando...
0: Resíduo orgânico em petróleo, né? É. Criança tocando os aralhos aqui na mesa.
1: <risos> Derrubando as bagunças todas aqui.
0: Vamos lá. Porém, e aí, há um problema. No topo, é fácil fazer esses acordos. Mas aquela pessoa normalmente tem um grupo de subordinados que cuidam do trabalho real. Agora, é ali que você tem problemas. É exatamente no nível da implementação que você tem problemas. Porque os subordinados estão no tipo de posição financeira desesperada, em que eles estão sempre olhando para o seu próprio umbigo. Eles não querem algumas partes da mudança, porque não há canto para eles. Não há modo de continuarem a conduzir o tipo de operações ao qual eles estão acostumados. Por essa razão são os diretores e não os subordinados que têm que se envolver na conversão em larga escala permacultura. Né? Isso aqui eu acho que é uma coisa que a gente vê muito. Eu, o Beto já presenciou isso. né? Por exemplo, se você tem um sítio e você quer propor uma construção diferente, uma maneira de plantar diferente, rola uma certa sabotagem por parte dos funcionários ou da comunidade, porque eles não acreditam naquilo que você está falando. E, e eles até veem que talvez aquilo vai Tirar eles do, da, da jogada, né? Alguma coisa assim. Então, acho que o que o Bill Morrison fala aqui é que, infelizmente, né, na cabeça dele, ele acha que isso tem que ser uma decisão num nível organizacional, né? Que tem que vir de cima para baixo. Que tem que ser meio que imposta para que as outras é, 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 hierarquias dentro da empresa acatem aquela decisão que vem de cima. Porque, senão, rola esses pequenos níveis de sabotagem de achar que não vai dar certo, que não funciona, né?
2: É, e aí eu acho que, e aí eu acho que cabe ressaltar isso também, porque por exemplo, eu acho que talvez se o Bill Mollison hoje conhecesse o conceito de organizações de centro vazio, é, da própria sociocracia e tal, ele conseguisse construir um outro entendimento também de como poderia isso ser construído em níveis também, em camadas, né? E não necessariamente vindo de cima para baixo, porque também de cima para baixo pode gerar sabotagem, né? Porque quem executa é, então eu acho aí eu estou falando do meu ponto de vista né é, como nós estamos aqui para debater o texto é, eu acredito que é possível um nível de entendimento né como outro dia a gente estava conversando com uma pessoa numa das nossas mentorias aqui e ela estava falando que o funcionário lá ele, ele tinha uma grande dificuldade de fazer as coisas conforme ela estava falando e aí a gente sugeriu para ela o seguinte mas você já contou para ele qual é o plano você já dizia, já disse para ele o que, que qual é essa transição que está acontecendo no, no sítio para ele entender o que está que sendo planejado e, e, e escutar, inclusive, a opinião dele. E aí, é, hoje na, na sessão lá de mentoria, ela trouxe o retorno falando que foi super legal ter feito isso, ter contado, né, para ele, porque aí de fato realmente ele meio que entendeu o que está sendo feito e parou de se sentir ameaçado, né? Porque ele estava se sentindo ameaçado justamente porque não não entendia e tava achando que que estavam achando que o trabalho dele era ruim, né? E aí do momento que ele entende, ah tá, a lógica meio que mudou, então como que eu posso aqui, com meus conhecimentos, me adequar a isso? Então eu acho também que tem esse lado também, né? Se a coisa é meio construída junto, e aí tem que se encontrar esses caminhos dentro da cultura organizacional, e é por isso hoje também essa história do ESG, né? Esse, esses novos modelos de governança também, empresarial, né? Eu acho que isso pode estar caminhando nessa direção.
0: Tem um comentário interessante aqui do Estúdio Quintal... Porque eu sou uma pessoa bem aberta, tá, gente? Eu não sou é, determinista. Ah, o que é? O que é? Aquecimento global é uma falácia? Ou aquecimento global existe? É, é. O planeta está mudando por, por atividade humana ou não? Eu acho esse debate super válido. Tem cientistas sérios dos dois lados, né? Tanto alguns que têm estudos é, tentando provar uma tese de que a atividade humana está mudando o clima, e outros cientistas falando que não, que isso são ciclos do planeta. Mas eu acho que o ponto principal aqui da palestra não é questões climáticas. Você vê que é. o Bill Mollison, quando fala ali, por exemplo, chuva de chuva ácida, ela é um, um evento é. É, mensurável, né? Que você consegue medir a qualidade da água e tudo mais. E desgaste você, de estrutura. Desgaste a estrutura. E você consegue comprovar que perto de centros de refinamento de petróleo, por exemplo, a Reduc, vários locais, você tem sim chuva ácida, né? E também a, 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 existem várias modelagens computacionais que mostram o quanto que a gente ainda tem de diamante, porque diamante é usado em bisturi, uma série de coisas, o quanto que a gente ainda tem de uma série de elementos mineráveis no planeta. Então, acho que o tema aqui, para a gente não entrar de novo nesse bin, é, binarismo aí de é, negacionista do clima e haribou o buraco de ozônio é entender que a, 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 a forma como a indústria hoje está organizada e, pô, isso a gente já discute, tem aquele desenho antigo lá da história das coisas, né, é muito linear extrai da natureza, processa consome Opa, e, e descarta mas eu acho que o ponto, gente, não é a gente entrar de novo nesse coisas, aonde, né? é aonde a gente cria uma distância de novo, né de, ah, eu sou um negacionista do clima e eu acredito que o homem está mudando o clima. A gente não pode entrar nesse embate. A gente tem que chegar no meio do caminho, que é... Hoje, hoje o nosso, a nossa sociedade está estruturada de uma forma que tem muita perda de energia nos processos. Né? Tem desperdício, um terço dos alimentos que a gente produz são desperdiçados, tem uma série de coisas. Né? E aí? Como que a gente muda isso? Qual o impacto que isso tem no planeta? Não no clima. Não vamos entrar nessa de que o clima está mudando. Eu acho que aí a gente já entra num outro, numa outra discussão que a
1: gente acaba se perdendo. Ainda assim, eles têm que ter assistência. O que precisamos é de milhares de designers qualificados em permacultura, capazes de manejar os aspectos de implementação e administração. Para estabelecer esses sistemas de permacultura numa escala de 2 ou 3 milhões de dólares de capital de investimento, oh. ou um risco de capital de... Até as cifras são, é são menores. É bem... É, bem dos anos 80 mesmo. Para estabelecer esses sistemas de permacultura numa escala de 2 ou 3 milhões de dólares de capital de investimento, ou um risco de capital de investimento de 2 ou 3 bilhões de dólares, precisaremos de muitos designers em tempo integral por muitos anos para ajustar e sintonizar e estender esses sistemas. Vale a pena fazer algo desse tamanho, porque isso será efetivo com um exemplo. O investidor será capaz de dizer, vejam, este ano nós temos água e damascos crescendo ao redor da água. E agora há 10 famílias vivendo aqui que não, vi que não havia antes. Esta água estimula o crescimento Pode das mexer. palmeiras. Em sete anos, podemos estar tirando uma produção agrícola daqui, e aqui, e aqui. Olha só o que vamos ter. Estamos sete anos à frente de todo mundo. É um negócio de 25 mil litros por hectare todo ano. Com 200 hectares desses... Qual o valor disso comparado com um litro de gasolina? Você tem um negócio de 12.500 tá dólares por hectare. Então, 200 hectares disso é uma proposta de 2,5 milhões de dólares. E há milhares de hectares disso. Milhares de hectares que atualmente não tem nada sobre si, exceto pessoas famintas, um gadinho magro e alguns cachorros. Está propondo aí uma revolução, né? Da... Ah. Embora talvez seja possível mover 10, 20, 30 milhões de dólares em capital dentro de um mês ou dois, quem vai cuidar disso? Para esse tipo de coisa, você não quer uma pessoa inspirada e bem-intencionada. Você quer alguém totalmente competente que sabe exatamente o que fazer. Então, estamos tentando treinar pessoas inspiradas a se tornarem competentes. Você não pode treinar pessoas competentes para se tornarem inspiradas, mas nós poderíamos também tentar fazer isso. Agora, há muitas... Então, muitas eu acho que... Rapidinho, rapidinho.
2: Eu acho importante é essa, isso aí. É um outro, outro ponto, uma outra colocação muito interessante, né? Pessoas inspiradas, treinar pessoas inspiradas a serem competentes e treinar pessoas competentes a serem inspiradas. Então, mais uma vez, cara, a gente vê que não tem segregação no discurso dele, né? Ou seja, aquele cara que é super competente, super ali, técnico, qualificado, ele precisa ter o quê? Visão. Ele precisa ter inspiração para ir além da técnica, né? E a pessoa também que só tem inspiração, só tem visão, utopias e ideologias, ela precisa ser competente para tocar, né? Como ele disse ali, é, milhares de designers criando sistemas integrados, né? Que vão estar tá trabalhando em rede, estendendo esse sistema. Então, meu camarada, não dá para vir aqui ficar discutindo o sexo dos anjos se tem ou não tem aquecimento global, porque nós temos que falar de uma coisa palpável e real. Nós temos que. E aí o cara vai te de... De deixar de trabalhar comigo, porque às vezes eu estou falando uma coisa que ele acha que é uma teoria da conspiração, quando, na real, a gente está discutindo quantos pés de damasco nós vamos plantar em volta da água, né? E aí vamos ter visão e vamos ter é, inspiração e competência, competência e inspiração, né? Para além desse, dessas discussões que muitas vezes separam a gente e não fazem o que é mais importante, né? Que eu acho que qualquer pessoa que está aqui nesse canal é porque entende que existe uma coisa no planeta que precisa ser feita agora. Eu acho que essa coisa da inspiração e da competência juntos, sabe? Tem muita gente inspirada que tem que ser competente muita gente competente que tem que começar a se inspirar um pouco mais. Isso aí, Beto. Perfeito. Agora, há muitas, muitas dessas propostas que são de grande interesse para mim. Há grandes áreas de terras abandonadas, de desertos, e todas têm grande potencial de produção. No deserto australiano, terras podem ser compradas, talvez, por 120 dólares para 700 milhas quadradas ou... 120 mil dólares para 700 milhas quadradas ou 200 mil dólares para mil milhas quadradas. Em tais áreas, pode haver 500 milhas de rios intermitentes, cujas margens são excelentes para tâmaras, sem nada mais. Aqui também, uma enorme produção de açúcares. E isso ainda deixa a maior parte de sua área realmente intocada. Ao mesmo tempo, uma parte igual do capital de investimento deveria ser direcionada ao uso de energia. Você sabe o que nós precisamos nos desertos? Precisamos de transporte movido a vento. Poderíamos velejar qualquer deserto em veículos de carga, grandes inclusive. Tudo o que precisamos é uma faixa de 30 metros de largura que é semeada. Todos os desertos têm ventos constantes de 20 a 25 km por hora, soprando o tempo todo, e cargas enormes poderiam ser transportadas através do deserto e direto para a costa, utilizando a energia dos ventos. Tudo produzido no deserto é armazenado automaticamente, preservado por desidratação. Então, ao mesmo tempo que estará desenvolvendo um desenvolvimento ou produção de tâmaras, queremos que desenvolvam a tecnologia que cortará o tanque do motor a diesel de 3 mil litros e a estrada e o caminhão. Essas coisas consomem muito mais energia que o necessário. Não estou preocupado se o investidor vai dobrar seu dinheiro desde que nós possamos continuar fazendo o que estamos fazendo desde que eles deixem para trás um enorme número de pessoas encarregadas da terra. No fim, você vê, o que se tem são níveis de função. Tudo o que o investidor compra é o produto no qual ele está interessado. O resto é daquelas pessoas. Isso é tudo em que o investidor está interessado quando investe em um poço de petróleo, só o óleo. O modo mais barato de se lucrar com uma floresta pode ser entrar lá e cortá-la e ir embora. Isso está acontecendo. Está acontecendo porque as pessoas não estão convencidas que tal procedimento é uma ação mortal. Então, informação torna-se vital. É necessário acabar com isso. O homem indo para a cortando as árvores e correndo, geralmente não é um associado desses investidores. Eles estão simplesmente fornecendo dinheiro a juros para financiar a sua operação. Eles estão administrando sua conta. Quando as pessoas fornecendo dinheiro para essas operações, se convencem que esse tipo de coisa deve acabar, eles podem tirar aquele homem lá de dentro em dois ou três meses, só diminuindo e secando o fluxo de dinheiro. Eles podem parar a operação sem fazer qualquer coisa que seja ilegal, nada de marchas ou barulho. Agora, tudo isso é possível. Até a máfia tem que passar seu dinheiro através de sistemas financeiros. Se você tem um monte de aliados dentro desses sistemas financeiros, então você pode parar certas opera operações muito mais rápido que conseguiria fazendo manifestações por aí sentando-se em frente a cercas fechadas com correntes e sendo preso e aí Nilson, o que é que tu acha disso fala aí dessa coisa aí do, dos aliados dentro dos fluxos aí de como parar de como direcionar os fluxos para outros o que, que tu pensa disso aí? Você que tá aí agora mergulhado nesse universo. Primeiro,
0: essa imagem mental que ele trouxe dos veleiros no deserto, eu fiquei viajando com um cenário bem Mad Max, né? Tipo assim, você imagina alguns veículos com velas, né? E hoje em dia a gente tem tecnologia para isso, rodas com pouco atrito para transportar as tâmaras. Sobre essa questão de cortar o fluxo financeiro, cara, isso aí é, 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 é muito poderoso, né? Por exemplo, a Nestlé, ela tem um problema sério, porque na cadeia produtiva dela tem várias subsidiárias que exploram cacau na costa do Marfim, e lá na ponta, que a Nestlé não toma conhecimento, tem trabalho infantil, entendeu de criança escolhendo cacau, para esse chocolatezinho que vocês estão comendo aí no Chocotone. Aí. Então, é... e aí? né Como que se corta o fluxo financeiro? Eu acho que com essa... Essa nova, esse novo ranqueamento de ESG, aonde as empresas têm uma nota de 0 a 100, de acordo com suas práticas de é, governança, de responsabilidade social, de governança ambiental, eu não vejo como impossível daqui a alguns anos a gente ver os bancos negando crédito para empresas que não têm um, um score mínimo, sei lá, de 50%, de 40% no ESG, tá? Da mesma forma que é, é, alguns consumidores podem... Cara, eu não vou comprar nada de uma empresa que não tem um score mínimo de, sei lá, 50% na SG. É uma, é uma métrica que eu tento usar quando eu avalio uma empresa para me tornar sócio né, no mercado de ações. Então, é, é, as empresas de tecnologia geralmente têm um grau muito alto de SG, porque as empresas de tecnologia tem uma visão muito fora da casinha, né? Então você vê lá na Google, o cara é, andando de bicicleta dentro do escritório, você tem uma diversidade de pessoas de cores, raças, credos, tudo que você imaginar, né? Essas empresas vêm muito, prezam muito por uma política de diversidade, inclusive na diretoria, né? A diretoria tem uma pessoa de origem asiática, tem uma pessoa de origem afrodescendente, tem uma pessoa de origem é, enfim, né? tem uma boa representatividade ali no board e isso é um dos termômetros que eu uso para selecionar ações lá para a carteira do, do investidor consciente. Né? E da mesma forma que eu estou fazendo isso, vários investidores grandes, peixes grandes, né? tubarão, também estão tá olhando SG e estão tá falando cara, não vou mais ficar comprando ações ou colocando dinheiro em empresas que têm um, um SG baixo. As empresas vão ter que correr atrás de se adequar, senão elas vão perder e é isso que falou, cara. Vai, vai secando o fluxo para elas.
2: E essa coisa também, eu acho, né da mudança do perfil do investidor hoje, né? Com toda essa questão aí hoje do, da própria cultura digital, né? Do que isso está trazendo, não só das criptomoedas, enfim. Mas desse... É, é, nunca se falou tanto do mercado financeiro, nunca se falou tanto investimento, né? Pelo menos assim, quem está muito na internet, aí eu, o tempo todo vendo algum anúncio de algum, né, de alguma consultoria, de alguma coisa. Então, assim, eu acho que o perfil também hoje das pessoas que estão direcionando né, investimentos mudou. Eu acho que tem uma geração muito nova, né, que já traz um outro entendimento também de muita coisa, e que se está bem assessorado e ver lucratividade, rentabilidade, por exemplo, ao investir em, em empreendimentos ou em empresas ou atividades sustentáveis o cara vai atrás do lucro, né? Porque quem está na, 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 no jogo aí, na roleta, está querendo ganhar, né? E se o cara vê que ele pode ganhar muito mais com o que está preservando ao invés do que está destruindo, é, eu acho que é óbvio que ele vai optar pelo que está preservando. E aí cabe a quem está né, desenvolvendo atividades né, de, de regeneração, de conservação planetária, de né, sustentabilidade, também é conseguir né, ter esse approach aí com quem tem a grana para investir, né? Sim. E aí aqui,
0: então, ele continua, né? Põe meus chinelos debaixo da cama. Alguns de nós achamos tudo isso enormemente aterrorizante. Isso pode meter uma pessoa em condições às quais se está totalmente desacostumado. Você está 28 andares acima do chão. Todo mundo vestido elegante e correndo em todas as direções, falando de milhões de dólares como se fossem meros centavos. O mordomo me perguntou se eu queria que eu arrumasse minhas roupas. Eu disse, legal, põe meus chinelos embaixo da cama. Esse é o tipo de coisa que está acontecendo. Você tem aviões particulares te levando e te trazendo. Eu queria dar uma olhada em umas palmeiras. O avião me levou voando vale acima. Aterrizou para eu poder coletar algumas sementes e me trouxe de volta. Você pode se ligar a qualquer multinacional. Essas pessoas têm que comprar o que estamos fazendo. Tem que ficar excitadas com esse tipo de coisa Convencidas que é uma boa coisa A beleza disso tudo É que nós temos um sistema Estabelecido Pelo qual podemos nos ligar A qualquer multinacional Agora você pode usar Metodologias amadoras que não funcionam E não terá alcance nenhum Ou você pode usar Uma metodologia que eles conhecem bem E que serve as operações financeiras E de transferência de dinheiro deles Extraordinariamente bem isso significa dinheiro grande para operações ali na Índia. Os benefícios secundários dessas operações, eles podem repassar para o povo da Índia. Né? É, eu acho que esses dois últimos parágrafos, né, ele traz muito, primeiro, é, a facilidade que esse dinheiro traz deles de resolverem as coisas muito rápido. né? Então, cara, você quer ir lá? Vamos pegar um avião agora e a gente vai lá e você vai coletar a amostra e, e vai fazer a coisa é, acontecer e ele traz também né que a permacultura é um sistema né então é, é um sistema que hackeia o outro sistema fala aqui da, da da importância de você não ser um amador né você tem que ser profissional a permacultura ela vem trabalhar com design numa escala científica não é nada Haribo nesse ponto né sem que dizer que Haribo é pejorativo mas é uma coisa totalmente científica né e é... De repassar o dinheiro para o povo da Índia, né? Inclusive, até mesmo algumas escolas liberais, né? Até a própria escola de Chicago lá que o Guedes usa é, como base, diferente da escola austríaca, fala numa renda mínima universal, que é uma coisa que o próprio Elon Musk tem falado muito, né? Então você tem o, 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 a inclusão do povo que está sendo impactado por aquele empreendimento. Né, e eles são inclusos como trabalhadores, como fornecedores, em toda aquela escala, e quem não consegue se coligar a isso, você tem ali até talvez uma renda mínima para o universal, para é, é, introduzir tudo que, que o capitalismo quer né, como ferramenta, é que todo mundo seja consumidor. Né? Quem não é consumidor não interessa para eles. Então tem se falado muito desse tipo de distribuição também, né? e lógico, desse impacto que essas operações geram diretamente nessas comunidades mais pobres. Aí, vou deixar você ler essa parte, Beto, que você falou que era a tua parte favorita aí do texto. O mundo
2: é feito de dois tipos de gente que eu aprovo. Há pessoas que ficam em casa e cuidam de sua casa. Eu aprovo essas pessoas. E há aqueles que balançam o mundo. Eu aprovo esses também. O que estamos tratando aqui são dos balançadores do mundo. Eu acho isso fantástico. Porque isso chama a gente, é uma responsabilidade aqui... De primeiro, o que ele está falando nesse texto todo é: a gente precisa se multiplicar e a gente precisa se multiplicar com competência e com inspiração, né? E, assim, eu tô trazendo tópicos aqui do texto. Ou seja, nós precisamos de muitos designers em permacultura, nós precisamos de pessoas criativas e que saibam fazer. E para isso, a gente precisa realmente se aprofundar e estudar a permacultura, estudar a metodologia de design, estudar todas as áreas que afins, sabe? E, parar de ficar vivendo um fetiche da permacultura, de que eu vou criar minha ilha de felicidade e que tá tudo bem, porque assim a gente precisa balançar o mundo, ou seja, a gente precisa ir para o diálogo, mas precisa ir para o diálogo de maneira qualificada. A gente precisa entender como o jogo funciona para poder interferir no jogo, ao invés de se marginalizar, né, de, de se é, retirar do jogo e ficar latindo para a roda do carro, sabe? Eu acho que assim... É, a, a grande questão é essa, sabe? Se a gente precisa parar de latir para a roda do carro, entender como que esse carro funciona e falar: olha só, esse carro pode rodar com biocombustível, esse carro pode rodar com, sabe, com outras coisas. Assim, a gente pode construir um carro movido a vento no deserto, né? Mas a gente entende o que é a logística, a gente entende o que é o carro, a gente entende o que é o deserto e a gente tem um pensamento sistêmico. Então, eu acho essa parte do texto muito fundamental nesse sentido, que é muito legal você cuidar do seu quintal, você cuidar da sua casa. O próprio David Holmgren, lá nos é, Princípios da Permacultura, né, lá naquele livro dele, ele fala isso, ele fala é, que a permacultura ela começa no nível pessoal local, mas depois ela vai para o nível social global. Né? Então, assim, claro que quando você se aproxima, muita gente se aproxima da permacultura, pensando no seu estilo de vida, pensando né, na, na sua qualidade de vida, no outro modelo ali de... de de desenho do, da sua propriedade rural, do seu quintal, e eu acho isso fantástico. É como ele fala, eu acho legal quem fica em casa e cuida de casa, mas a permacultura não é só isso. Então, vamos parar de ficar é, tacando pedra nos coleguinhas que estão a fim de balançar o mundo. né assim, Vamos entender que a permacultura pode é, ir para além né, da, dessa coisa do, do nível pessoal e local, né e que ela também vai dialogar com o social e o global. E para isso, a gente tem que ter competência e visão. Ah, lá, aí é aí muito depois, legal, essa parte aí.
0: Pode, pode continuar.
2: Não devemos ficar correndo mundo afora fazendo coisas tolas. Devemos nos concentrar de forma que em dois anos, quando você olhar para o globo, verá o que estamos fazendo ali e parecerá que um monte de núcleos estão se juntando. Todo mundo se juntará nisso. Aqui é uma visão bastante utópica dele, né? mas é muito legal, inspiradora. Os financiadores se juntarão. As pessoas ocupando as áreas se juntarão. Nós estaremos curtindo isso tudo. Me parece que é nesse sentido que muitos de nós devemos nos direcionar se nós tivermos qualquer capacidade. Há essas operações muito grandes de criação de gado e ovelhas, sendo dificilmente econômicas, elas são baratas. As pessoas que começaram essas fazendas obtiveram essas terras a troco de nada ou pagaram centavos por hectare. Ele deve estar falando provavelmente de uma realidade muito lá da Austrália, né, nesse momento. Eles encheram o local com gado meio selvagem. A grama sumiu, pisoteada chão adentro. Para comprar essas terras agora, com 400 mil cabeças de gado em cima, você nunca vai fazer dinheiro. Portanto, o que nós temos que ver na propriedade é uma função totalmente diferente. É essencial mandar todo esse gado para fora da propriedades. Em toda a Austrália, eles provavelmente não produzem tanto gado quanto em Essex, na Inglaterra. Milhares de animais morrem para cada um que se aproveita. E se o mercado não está bom, eles não aproveitam nada. Precisamos assumir o controle dessas áreas muito grandes e muito rapidamente. Em uma dessas áreas, seriam necessários dez de nós só para ver metade da propriedade. Imagine para conduzir operações. E
0: aí, Beto, eu acho que venho de novo puxando a sardinha para o Pindorama, né? quando a gente fala da profissão né, do gestor de empreendimento sustentável como uma profissão do futuro. Né? Você vê Cara, uma fazenda da toca. Quantos agrofloresteiros e designers de permacultura um empreendimento desse do Grupo Pão de Açúcar precisa, né? E, enfim, eu acho que a gente está vendo muita gente também do meio da permacultura comprando terra e comprando barato. Né? Dos nossos alunos aqui, cara, tem muita gente comprando... Teve um, um casal que comprou 16 hectares na Bahia, é, de cerrado e... É cara, pagou, tipo, merreca, entendeu? Porque é isso, é uma terra que já está degradada, que para eles não tem valor, porque eles não sabem regenerar essa terra, só que quem tem o conhecimento da agroecologia sabe trabalhar essa terra, né? Então aí vem essa, essa, essa matemática, né?
2: É, e, e muitas vezes não vai conseguir trabalhar essa terra é, um casal, né? Então, é isso também, a gente, aí esse fortalecimento de redes, né? a gente está articulado, é, muitas vezes um, um empreendimento não vai, é, não vai ser um único designer né, de permacultura é, que vai dar conta de fazer todo o planejamento de um sistema regenerativo, de todo um sistema permacultural, de uma grande área. Então, assim a gente tem que começar também a cada vez mais entender que a gente está num cenário de colaboração, a gente está num cenário é, onde a gente precisa construir redes, se fortalecer em redes reais, de troca de serviço, de, 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 de colaboração, né? de construir projetos colaborativos onde a gente não tenha medo de partilhar, né? de partilhar as oportunidades, de partilhar é, o conhecimento, né, assim, Então, porque é muito trabalho, né? é muito trabalho sempre. O Brian está perguntando aqui como que consegue adquirir esse livro. Eu acho que no Google acha bem fácil, né? É um link que está disponível na internet aí, é, a gente pode pensar uma forma de, de deixar esse link em algum lugar, e aí todo mundo entra lá e... Deixar aqui na... Os...
0: Voltem, voltem aqui no vídeo depois, que eu vou botar na descrição do vídeo, aquele
2: do vídeo do YouTube. Está tudo descrito lá no material, como você pode usar ele, e é um material que está sendo mesmo distribuído gratuitamente, enfim, então... É, são 15 panfletos, né, no formato de um PDF, está num PDF, são 15 panfletos onde ele fala de vários cenários possíveis para a aplicação da permacultura, e, enfim, um pouco de técnica e tal. É bem interessante esse material. Show. E aqui eu acho que... O PDC de 1980. Né? Olha, isso eu acho fantástico também, cara. Isso eu acho, assim... É... Nunca foi tão atual, né? Mostre que é possível. Nosso trabalho
0: é fazer resoluções em conflitos, organizar encontros sociais entre pessoas que têm ideias e habilidades e pessoas que têm o poder para mover as coisas. Vamos pegar uma grande seção dessas terras áridas, vender a ideia do trabalho conjunto, botar para quebrar ali, em agricultura de terras áridas, que conta com sua própria chuva para poder produzir. Mostre que pode ser feito. Então, teremos feito uma boa coisa. Nós lhe damos todo o seu dinheiro de volta. Eles têm boas propriedades que nós melhoramos substancialmente e nós temos pessoas bem felizes por todo lugar desempenhando funções. Tenho dois aborígenes australianos que são excelentes na lida de viveiros no deserto. Esse é o tipo de consultores que queremos nesses trabalhos. Então, eu acho que ele, ele encerra aqui com uma chave de ouro, né? É... Primeiro, falando que o papel nosso aqui como permacultor é da comunicação não violenta e da resolução de conflito, né? e com isso a gente abre o espaço, o diálogo para que as pessoas que têm o poder de mover o mundo, né, que tem aí seus bilhões de dólares e conseguem implementar essas coisas assim, né, é, para que elas possam entender a importância disso, né, do ponto de vista social, econômico, né, e ambiental, e aí não é, 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 colocando elas no antagonismo, né, mas trazendo elas e aí, conseguindo chegar ao ponto, né? como eu falei lá daquele exemplo anterior, né, que a Amazônia, é, só do açaí, tem um potencial econômico de trazer um superávit para o Brasil de 35 bilhões de dólares, né, você imagina quantas etnias indígenas podem é, 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 trazer é, receitas e produtos e usos medicinais do açaí e de outras plantas que estão ali na Amazônia, né? E que são esses os consultores que o Bill Mollison quer, né? São as populações tradicionais que vivem da floresta, que vivem no, nesses biomas árido, semiárido, né? E que sabem manejar muito bem essas paisagens.
2: É, eu acho isso fantástico, né, cara? Porque é exatamente a palavra que ele, que ele fala, né, cara? Botar os caras como consultores, né? Então a galera tem mania de querer ir dar consultoria para os caras, né? Véio? Tipo assim, a galera quer ir dar consultoria lá pro... É, pro o quilombola, que aí da consultoria para as populações tradicionais, para o Ribeirinho. Cara, e, bote, e quando é que vamos botar esses caras para serem os consultores da regeneração, né? Assim, eu acho que essa é uma ponte importantíssima, né, que, que os permacultores têm que fazer, agregar essa galera como consultor nos projetos de design, sabe, escutar essa galera, aprender com esses mestres, trazer essa galera para dentro, valorizar esse conhecimento, e essa parte ali que você já falou, né, cara, da mediação, da, da, pô, da estabelecer lugares onde a gente possa dialogar, onde a gente possa realmente promover encontros, onde quem tem dinheiro, né, para investir e quem tem as soluções e quem tem o conhecimento, enfim, então, tipo, é, a gente criar esse, esses arranjos, né, que vai gerar desenvolvimento para todo mundo.
0: Show de bola, galera. Eu acho que é isso. Não sei se Beto tem alguma consideração final.
2: É, eu acho que a consideração final é essa, sabe? Assim, o, o grande, o que eu achei o, o grande, o, a grande sacada desse texto é essa visão de da gente, cara, construir pontes, sabe, cara, construir pontes de diálogo, é, de que você vê lá em 81 ele estava falando, nós nós temos aí dois anos, dez anos, ele usa uma né, tipo um tempo ali bem curto, dizendo que a gente tem um desafio muito curto e a gente precisa de uma soma vultuosa de recursos para poder é, o, ainda com a nossa metodologia que otimiza recursos, a gente precisa de somas vultuosas de recursos para dar conta da, da questão em escala planetária, né, para a gente gerar esse como ele vai falando, esses sistemas que vão né, se conectando, conectando, vendo esse tecido né, permacultural se construindo. Então, eu acho que é isso. Assim, eu acho que a grande lição, a consideração final que fica para mim é, é essa. De que a gente precisa de diálogo, é, que a gente precisa quebrar tabus dentro da própria permacultura, quebrar tabus é, que estão estabelecidos, principalmente nesse viés, nesse olhar sobre economia, sobre dinheiro, é, essa questão de que, tipo, ah, nós também somos os, os únicos detentores das soluções, não, as comunidades tradicionais estão aí mostrando, e eles têm que ser, eu acho que a gente tem que parar também de colocar essa galera como só como coadjuvante nos projetos, sabe? Assim, porque aí a gente está falando de desenvolvimento socioeconômico real para as comunidades tradicionais, né? Assim, é... Então, eu acho que ele traz uma responsabilidade enorme para o papel do designer, do design permacultura. Eu acho que isso é... mais do que nunca é um campo aberto gigantesco de trabalho, então, para todo mundo. É... Fico muito feliz da gente ter ficado aqui essa uma hora e quase duas horas aqui falando sobre sobre esse tema, a gente segue aberto sempre, né, para estar tá dialogando, para estar tá construindo ponte, e é isso. Show de bola, galera. Foi muito bom estar tá com vocês aqui, né,
0: agradeço vocês terem ficado aí até o final da live. A gente vai disponibilizar esse texto, eu vou colocar ele em vários locais, vou colocar lá no Telegram, como o pessoal pediu, vou colocar ele lá no meu stories lá também, aqui em nilson nilsondias.oficial no Instagram, tá, então vou colocar em dois locais, Telegram e aqui no, no Instagram. E quem quiser seguir, né, eu tenho falado muito sobre finanças e toda essa parte de investimentos conscientes lá no meu perfil. Eu mudei totalmente o, o, o objetivo lá do meu perfil nesses últimos três meses. Estou né? falando muito disso. Quem tiver interesse, vai seguindo lá, que tem boas, boas dicas lá para quem quer investir de forma consciente, abrir diálogo e também ser financiador dessas boas é, iniciativas que estão surgindo por aí. E essa parte final, cara, dele, eu acho, é, é, é isso, cara. É, é, a coisa já está acontecendo, já está ganhando escala. O Pindorama já está com mais de 2 mil alunos no curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Então, só o nosso instituto, né, que é um dos principais do Brasil, é, nesses últimos dois três anos, está formando 2 mil designers em permacultura com visão de negócios, né? Que o, o Pindorama ele é pioneiro nisso. O nosso curso de permacultura é o único que coloca a pétala da permacultura lá de educação, de economia e finanças como uma mola propulsora, né? Já que todos os outros cursos ficam muito só em cima de agrofloresta, bioconstrução e teoria, o nosso vai para a prática para mostrar como que a permacultura pode fomentar empreendimentos sustentáveis. E através desses empreendimentos a gente gerar impacto positivo nas nossas vidas, né? porque eu acho que todo mundo quer evoluir e evoluir financeiramente não tem nada de errado. Eu acho que isso é um tabu muito católico-cristão que tem na nossa, no nosso país. Em outros países é completamente diferente, onde você tem uma formação judaica ou enfim, de outras, outras é, é, dogmas. né E o nosso diferencial é esse. Né? A gente vem trabalhando, mostrando para os nossos alunos que a, o, o sustentável tem que ser também sustentável financeiramente. E aí esse recurso financeiro, esse excedente, ele tem que voltar para essa cadeia né de uma forma a regenerar o planeta e construir relações aí é, saudáveis,
2: né? Então esse é o nosso recado aí. Maravilha. Muito bom, Nilson. eu acho também o seguinte, né, cara? A gente herda essa, essa tradição de ter sido uma colônia de exploração, né? E, e onde muitas riquezas foram construídas em cima de, de coisas que não são realmente muito legais. Então, durante muito tempo, se, aqui no Brasil se criou a, a cultura né, de que as pessoas prosperarem, elas estão fazendo algo errado, elas estão fazendo algo destrutivo, e eu acho que é tempo de virar essa chave aí também. Né? Com certeza. E
0: como como o, o Bill Morrison falou 40 anos atrás, né, a gente tem que conseguir fazer parte desse fluxo financeiro porque executar as coisas hoje no mundo, né, não é só com dinheiro, mas com certeza é, a gente enxerga aqui no Pindorama o dinheiro como uma ferramenta né, de fomento muito importante. Tanto que a gente teve o nosso edital, né, onde a gente distribuiu prêmios aí de até 10 mil reais para alunos nossos que escreveram projetos. Isso só é possível porque o Pindorama é, praticamente se estabeleceu nos últimos anos como uma empresa mesmo, né, uma limitada, e com foco em gerar lucro, só que distribuir esses excedentes através dos nossos projetos. Né? Então, é, eu acho que quanto mais pessoas, como ele colocou lá, né, pessoas inspiradas, né, se tornarem competentes, e eu acho que parte dessa competência é gerar dinheiro, gerar caixa, eu acho que mais é, soluções a gente vai ver aqui no mundo para a gente consertar aí talvez alguns comportamentos humanos que estejam desalinhados com um caminho próspero aí para todo mundo, né? Próspero e saudável. Muito bom. Show,
2: Betão. Obrigado pela sua participação. Vamos que vamos. Abrir os códigos do viver aí com a permacultura, né, cara? É isso aí, nosso trabalho, né? Atualmente. Hackear isso o aí, sistema tá? de dentro aí. Vamos lá. Show de bola. Beto, obrigado aí pela sua participação. Um abração. Eu que agradeço. Valeu, Nilson. Valeu,
0: galera. Valeu. Até mais. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Fiquem com Deus. E até mais. Um grande abraço. Valeu.